0: começando mais uma edição do Clássico Mineiro, edição especial de Natal nessa véspera de Natal e hoje a gente vai falar muito de América, de Atlético, de Cruzeiro a América que está um jogo da final histórica da Copa do Brasil e hoje eu estou com convidados especiais estamos aqui com o setorista do Atlético Guilherme Trossá, Maurício Paulucci, apresentador do GE nosso repórter polivalente Pedro Rocha e vamos começar falando de América o América fez um feito histórico ontem, empatou com o Palmeiras e está a um jogo da final da Copa do Brasil. Pedro Rocha, o que, que você achou desse jogo? O que, que você espera de semana que vem?
1: Salve, Laura. Salve, amigos ligados no podcast. É, é, um, é um sonho que cada vez está se tornando mais realidade, né? Salum falava comigo na semana passada que o grande objetivo do América é o acesso para a Série A e que essa campanha na Copa do Brasil, essa campanha mágica, é, é um sonho que ele, como americano, há 60 anos nunca havia vivido. E a cada jogo que passa... Ah, e quando o América chegou até pegar o Corinthians? Ah, aqui, aqui acho que o América vai ficar por aqui. Não, chegou e passou. Ah, o Inter fica. Não, passou. E agora chegou a vez de acreditar que sim, é muito possível passar do Palmeiras.
0: Guilherme Frossá, aquele gol do Ademir logo no início do jogo, que presentão de Natal para o Ademir, hein? um atacante ali, quase que um pênalti.
2: É verdade, um abraço, Laura, amigos, todo mundo que nos ouve, um presentão né, do Emerson Santos, zagueiro do, do Palmeiras, tentou ali um passe atravessado na zaga e acabou dando uma assistência ali para o atacante do América. Realmente a campanha do América já é histórica, é, e, e o que prova que o América realmente está numa fase espetacular é que o América buscou um empate com o Palmeiras em São Paulo, 1 a 1 foi o primeiro time a marcar gols no Palmeiras gol no caso, no Palmeiras, no Allianz Parque desde a chegada do Abel Ferreira e na coletiva o Lisca falou que foi um resultado bom mas não o um ideal, ou seja, o América realmente está com a moral lá no alto o Lisca ainda deu uma cornetada no resultado ali que para mim foi espetacular, acho que a disputa está totalmente aberta e o América está aí por uma vitória simples ou quem sabe por mais uma classificação nos pênaltis para ir para essa que seria histórica final de Copa do Brasil.
0: Paulucci, se te falasse no início da temporada que o América estaria a uma vitória da final da Copa do Brasil, você acreditaria?
3: Não, de jeito nenhum. Acho que Natal, que é uma época de esperança, tá aí pra gente, pra gente acreditar, acreditar em coisas improváveis e o torcedor americano tá curtindo essa boa fase. Um abraço para você, Laura, pro Guilherme, pro Pedro, para todo mundo que tá ouvindo a gente no podcast um feliz Natal para todo mundo acho que é um momento único né muito histórico como como marcou aquela narração ímpar do Jaime na, na última classificação para essa semifinal do América como o Froçar falou ali o América o tamanho é, desse retrospecto e o tamanho da qualidade que o Lisca tem feito o time do América jogar nesse Nessa campanha da Copa do Brasil, e claro, não dá para desassociar isso da campanha incrível que o América tem feito na Série B também, é, brigando ali na ponta com a Chapecoense, já com o um acesso muito bem encaminhado, mas brigando pelo título também, o, o Palmeiras estava invicto a nove jogos na Arena do Palmeiras, o América consegue um empate, né? não venceu, mas saiu na frente, então... E o que acho que a gente chama mais atenção é a forma de jogar do Lisca. O Lisca não se acovardou contra o Internacional, também não se acovardou contra o Corinthians, o Pedro citou bem Foram dois gigantes que essa equipe do Lisca derrubou e o América foi muito bem. O América tinha desfalques importantes ontem, né? não tinha o Zé Ricardo, que é um cara que comanda o meio de campo, não tinha o Diego Ferreira, não tinha... Também o João Paulo, lateral esquerdo. Então, isso prova que realmente é um time muito bem armado e um time em que os jogadores entram e o mesmo padrão é mantido. Acho que o Lisca merece palmas nesse ano de 2020 e o América está próximo aí de uma final muito inédita e muito importante.
0: É verdade. Como vocês disseram, é, o foco principal do América é o acesso para a Série A novamente, mas a campanha que tem feito na Copa do Brasil tem realmente dado brilho a esse time, a essa temporada... Tão, tão boa do América né a gente entrevistou ontem a dona Zuzu que é uma torcedora símbolo do América e ela 62, demais ela é ela com 62 anos de idade ela diz que são 62 anos de amor pelo América e como o Pedro disse que o Salom disse que em 60 anos é Inacreditável viver esse momento que o América está vivendo. Eu tenho certeza que não só essa geração, mas as gerações de americanos mais novinhos tão, vão guardar com lembranças muito boas esse 2020 do América. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar de Atlético? Guilherme Frossat está aqui para falar com a gente, setorista do Atlético. Chegou ao fim a era sete câmara no Atlético. Qual que é o balanço que você faz, Frossat?
2: É isso, chegou ao fim, né? a gente viveu um ano de 2020 de muita expectativa em relação à continuidade ou não do Sérgio Câmara para o próximo triênio do Galo, acabou que em decisão ali, coletiva dele e, e dos investidores do clube optaram é, por, pela eleição do Sérgio Coelho, ali, que foi o candidato único. Eu acho que o Sérgio Sete Câmara teve uma gestão muito voltada para equalizar as finanças do clube, né? conseguiu pagar dívidas importantes, conseguiu acordos importantes, conseguiu pavimentar ali um caminho um pouco mais seguro e um pouco mais tranquilo para o Atlético nas próximas temporadas, o Sérgio Coelho, sem dúvida nenhuma, assume o clube numa condição melhor nesse sentido, né? com o clube um pouco é, mais fora do buraco do que estava há três anos, né? já tem uma base muito forte, um elenco também que eu considero muito forte, é, que, que com contratações pontuais ali, vai entrar sim em 2021 com condições de, de brigar por títulos muito grandes, então eu vejo é, como uma, uma gestão necessária que o que o Sérgio Sete Câmara passou, é óbvio que os seus estados em campo passaram muito longe daquilo que o torcedor esperava né o Atlético acumulou é, eliminações e, e não conquistou títulos grandes, mas a, a, assim, o cenário para os próximos anos é animador e agora a gente vive um momento de definição, né últimos dias aí de 2020, já Natal e Ano Novo, no dia 4 de janeiro, primeiro dia útil do próximo ano aí, será a posse oficial do Sérgio Coelho, e ele já deve anunciar aí a sua diretoria, quem que vai trabalhar com ele ali no dia a dia do clube. Momento de expectativa, inclusive na diretoria de futebol, né? Ainda não há não há definição sobre a sequência ou não do Alexandre Matos como é peça importante nessa diretoria. Vamos aguardar para ver, fato é que o Atlético entra em 2021, na minha opinião, muito mais preparado para brigar de fato por um título tipo de expressão, provavelmente estará de volta na Libertadores, na fase de grupos, é, muito mais preparado do que estava em 2020, sem dúvida, do que estava nos anos anteriores também, 2019,
1: 2018. É, é, a gente vive um ano atípico, né? porque assim, assim como no Atlético, São Paulo que também teve essa transição e briga por títulos, embora o mandato do, do sete câmara Acabe agora, nesse, nesse final de ano A gente só vai poder fazer um balanço dele De fato, depois se acabar o campeonato brasileiro Porque o Atlético briga pelo título brasileiro Então caso o, o Galo seja o campeão brasileiro É um título Que a gente coloca na conta do Sete Câmara né? Que foi ele que planejou esse time Então é, acho que é essa análise Mais completa do que do legado de tudo, de todo, de todo esse mandato do Sérgio Sete Câmara. É muito Sérgio, né? Três Sérgio. É. Sérgio Santos Rodrigues, Sérgio Santos Sete Câmara, Sérgio, Sérgio Coelho. Coelho. É muito Sérgio. A gente que entra ao vivo tem que se policiar para não confundir um com o outro, né? Mas, enfim, acho que vai, a gente vai conseguir ver lá na frente o legado do Sete Câmara. É uma transição que tem sido feita com muita muito tranquilidade. Um dia que eu fiz uma reportagem na sede do Atlético, eles estavam lá fazendo uma reunião. então assim Acho que é muito importante para o clube é, essa, essa passagem de bastão ser feita de forma harmoniosa. É, algo que, por exemplo, o, o Cruzeiro não fez, não faz há algum tempo. Então, assim, é importante para o Atlético, ainda mais uma situação de um campeonato que só termina daqui a alguns meses, que essa passagem de bastão seja feita de forma muito harmoniosa.
0: E eu acredito, yeah. Maurício... Desculpa, e... Não, sem problemas. Eu acredito que o Sérgio Coelho vai pegar o Atlético de uma forma muito mais estruturada do que os antigos presidentes é, do Atlético, como o Sete Câmara pegou o clube, né? Então, acho que ele vai ter mais tranquilidade, o Sérgio Coelho, na próxima gestão, para trabalhar também, né?
3: É, sem dúvida. O Atlético, é... aí já começando com aquele trabalho que foi feito com o Calil é, em 2009, é, formando um grupo ali, uma, uma coalizão de, de diretores que organizaram as dívidas trabalhistas, e alguns desses, o Sete Câmara estava nesse grupo, é, Faber, enfim, o Lázaro Cândido, que também prestou serviços importantíssimos é, para o Atlético ao longo desse, desses anos, o Sérgio Coelho realmente pega um clube como o Pedro, você e o Frossassi citaram, um clube bem mais organizado. É, é, é importante dizer né que ao longo desse mandato, que tem um pouco dessa distorção por causa da pandemia, claro, o, o campeonato só acaba no início do ano que vem, então é claro que isso vai ter um peso também para o Sérgio Sete Câmara. Fora do mandato dele, ele pode ser campeão brasileiro, e claro que ele vai comemorar e colocar isso também na conta dele, mas ele foi muito criticado ao longo ao longo desse mandato, por não ter conquistado títulos importantes, o que ele tinha prometido. Mas no início do mandato, a palavra-chave de 77 Câmara sobre a, a programação e o planejamento era a tal da austeridade. Né? A gente ouviu falar-se muito disso e acho que ne, nesse ponto ele prometeu e cumpriu isso. Apesar de que um pouco nessa montagem de time do Jorge Sampaoli e os pedidos... É extremos, importantes e caros, por que não dizer também do técnico argentino, deixaram a torcida um pouco assustada, até aquele adjetivo se o Cruzeiro cruzeiraria ou não o Sérgio Sete Câmara é, acabou gastando muito dinheiro mas ainda assim, com essa preocupação dos torcedores, acho que o Sérgio ele vai pegar um time muito mais equilibrado financeiramente, o pode tá, sabe tudo dos bastidores, o Atlético pode dizer isso
0: é verdade. E uma pergunta ainda de Atlético, vou perguntar para o Frossar. Frossar, você acredita ainda que o Atlético está dentro da briga do título ou já está correndo assim um pouquinho por fora? Vai ficar ali entre São Paulo e Flamengo?
2: Ô, Laura, eu acho que o Atlético corre por fora nessa briga. Eu acho que essa briga, ela tá. Já ligeiramente polarizado ali entre São Paulo e Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo hoje tem 48 pontos, mas tem um jogo a, a ser pago ainda, né? Um jogo muito difícil contra o Grêmio, mas é um jogo independente pode encostar ali no, no, no São Paulo. Em caso de vitória, ficaria apenas a dois pontos do Tricolor Paulista. O Atlético tem 46, né? São sete pontos a menos que, que o time do Diniz hoje. É, mas o Atlético está na briga ainda. Eu acho eu ainda não descarta o Atlético na briga pelo título. O time agora pega o Curitiba em casa, que é um jogo né, que o Atlético tem ali obrigação pelas condições de tabela dos dois times de vencer, né? depois vai a São Paulo enfrentar o Bragantino, né? seria o Santos o próximo adversário, de novo em casa, mas o jogo foi adiado em função da disputa da Libertadores. Então, assim, acho que são dois jogos que o Atlético pode sim mirar esses seis pontos e caso consiga, dependendo ali dos resultados dos adversários diretos, o Galo pode voltar a encostar nessa briga. Mas vejo, sim, o Galo correndo por fora. Assim, vejo São Paulo e o Flamengo mais estruturados, acima na tabela, evidentemente, os números mostram, mas também mais estruturados, né? com trabalhos mais longevos. O Flamengo com uma base de time espetacular, quase uma, uma seleção montada no ano passado, que vem de um 2019 espetacular, mudou de treinador, mas a, o time é o mesmo, né, e o São Paulo que não tem esse mesmo número de estrelas que tem o Flamengo, mas tem um trabalho muito longo do Diniz, um cara que já conhece muito seus jogadores, vem fazendo um trabalho de longo prazo, que começa a dar muitos resultados, tá na semifinal da Copa do Brasil, tá liderando o brasileiro, então eu vejo dois trabalhos mais maduros que o trabalho do Atlético nesse momento, o Galo ainda tá na briga, mas corre por fora desses dois, na minha opinião. E
0: até porque o tra... O trabalho do São Paulo Ele é muito recente, né, Froçar? A gente vê falando aí de do Flamengo de ser um, um trabalho consolidado é o primeiro ano de um elenco completamente novo no Atlético e um treinador novo e é um trabalho a longo prazo que tem que ser feito, né? É, no futebol brasileiro a gente é muito imediatista, então o retorno tem que ser naquela temporada, naquele campeonato tem que levar um título. Então acho que o torcedor tem que ter um um pouquinho de paciência também e entender que o projeto ele é a longo prazo. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de cruzeiro agora? Pedro Rocha que está sempre cobrindo os bastidores do cruzeiro. É, eu lembro, eu até comentei essa semana no GE Cruzeiro, citei você, obviamente, falando que nos bastidores do cruzeiro, apesar de tratar a permanência na Série B como a única possibilidade para o Cruzeiro é, externamente, mas que da toca para dentro, a realidade era outra, que o acesso era o principal foco. Você acha que depois dessa derrota para a Ponte Preta, o discurso mudou?
1: Olha, era, era exatamente isso que você disse, o, o de dentro... É, internamente, o discurso era do Filipão não dormir de tantas contas que ele fazia. E conversando com pessoas ali de dentro, é, a gente vê que a, a, essa expectativa foi sendo quebrada em três jogos. Antes do jogo contra o CSA, a expectativa era muito grande. Cruzeiro empata, aí a expectativa já diminuiu muito. Depois do jogo em Florianópolis, o Cruzeiro tomou aquele gol do Valdívia no finalzinho... O, depois do jogo no, no jantar de, de jogadores o clima era de velório, ninguém falava uma palavra, e aí depois finaliza nessa derrota contra, contra a Ponte Preta duas falhas do sistema defensivo aí sim é, a esperança praticamente acabou claro que ainda tem chance mas até mesmo internamente até os, as pessoas da comissão técnica os jogadores mais otimistas já não falam tanto dessa possibilidade de acesso e já planejam o ano de 2021, um ano que deve ter muitas trocas no Cruzeiro, Marcelo Moreno não deve ficar, é, esses jogadores que retornaram com salários altos que não fazem parte do teto também não devem ficar, então a tendência é que é, quando não houver mais chances matemáticas, que Possivelmente seja de duas ou três, daqui a duas ou três rodadas, o Cruzeiro já começa a planejar o time, pensando no, até no Campeonato Mineiro, que começa muito próximo da Série B.
0: Maurício?
3: É, pois é, né? Tem muito disso do que o Pedro falou, né? O, hoje, hoje a situação, faltando sete jogos para o fim da Série B, os matemáticos falam aí de, é, do número mágico para o acesso: 64, 65 pontos, Cruzeiro se vencesse os 7, e já já eu digo por que eu acho realmente praticamente impossível que o Cruzeiro alcance essa façanha, não porque seja impossível que o futebol realmente tenha dessas coisas, mas se conseguisse os 61 pontos e as 7 vitórias, nem assim estaria garantido né, o acesso é, para a primeira divisão de volta no ano que vem, foi esse número inclusive é, que o América não, não conseguiu acesso no ano passado depois daquele jogo fatídico contra o São Bento, torcedor mineiro, se lembra muito bem dessa partida. Mas eu acho que o Cruzeiro tem tido dificuldades. E, e natural, assim, por todo o processo que se desenvolveu nesse, nessa reconstrução do Cruzeiro, capitaneado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, que cometeu alguns erros ao longo desse ano. Na minha opinião, é, os principais deles... Foram com o Ney Franco e com o Ederson Moreira. O Filipão realmente, se a gente pegar o, o aproveitamento do Filipão é, separado, isolado, ele é muito, é muito positivo. Mas ainda assim, mesmo com o Filipão, o Cruzeiro não tem uma regularidade. Não conseguiu emplacar em uma, uma sequência de vitórias. E se não conseguiu emplacar essa sequência de vitórias agora, é muito difícil eu acho que vença sete consecutivas. Eu acho que beira o impossível e esse discurso do pé no chão, ele é sim o que tem que ser comprado. Eu ainda tem um jogo em 2020, né, partida contra o Cuiabá, um pouco antes é, do ano novo, mas eu acho que o, o projeto, o planejamento tem que ser esse para o ano que vem. Já, o Cruzeiro já anunciou a renovação do Fábio, um jogador muito importante que tem liderança e o Cruzeiro tem que começar a, a pensar nesse nesse 2021 que vai ser muito difícil. E claro que o torcedor do Cruzeiro é, é, é horrível, né? É uma tragédia ficar mais um ano, um ano do centenário. Mas acho que há uma compreensão grande que essa é a situação do Cruzeiro e só com todos, toda essa união é, o Cruzeiro vai conseguir sair dessa.
1: Eu lembrei, eu lembrava essa semana dos primeiros treinos do Cruzeiro na temporada. É, o Adilson Batista não tinha jogador para fazer coletivo, ele precisou colocar o preparador de goleiros na linha e no time reserva, além do preparador de goleiros tinha o auxiliar técnico e outros dois goleiros jogando na linha isso que não, não acontece nem em times da série D então você imagina como que o Cruzeiro começou o ano e termina o ano tendo três, jogadores, três diretores de futebol diferentes e sendo comandado por cinco técnicos diferentes então é, é um ano que se você for pensar, o Cruzeiro até pelas, por todas essas questões, não merecia é, conseguir o acesso. Ficou provado que só a camisa não é o suficiente para o time subir para a Série A. E, mas começa o ano do centenário muito melhor do que começou essa temporada do primeiro ano na Série B.
0: Era isso que eu Parece comentar.
1: que foram vários anos, né? do, vários anos dentro de 2021 para o Cruzeiro.
0: Exatamente. Eu ia comentar que. O, o torcedor, a diretoria, é, no início da temporada, acredito eu, que eles pensaram que a camisa ia pesar muito nessa Série B. Mas eles a esqueceram... Pesou ao exatamente, pesou o contrário. É, eles esqueceram que dentro de campo ia ter que ter muito futebol, porque Série B é uma, é um, uma competição completamente diferente do que o Cruzeiro está acostumado a jogar. E,
1: e é, é o que um amigo meu do futebol sempre fala para mim. O Cruzeiro precisava contratar jogadores de Série B, acostumados a jogar Série B. O Cruzeiro contratou claro. jogadores acostumados a jogar Série A que não tem uma experiência de jogar contra um CRB, contra um CSA. Então, talvez fosse muito mais barato, por exemplo, trazer um Léo Gamalho, que foi o grande Carrasco do Cruzeiro, do que trazer o Marcelo Moreno. O Léo Gamalho, que inclusive tem mais gols no Cruzeiro do que o Marcelo Moreno pelo Cruzeiro nesse ano.
0: E, Frossach, chama a atenção também, do, do, comentando aqui o que o Pedro falou do Cruzeiro, o Manuel, que é um zagueiro, tem mais gols do que... Quase todos os atacantes do Cruzeiro, né? Acho que o Sobs tem mais gol que o Manuel. O Manuel tem cinco gols, o Sobs tem quatro, se eu não me engano. Ou cinco, agora fiquei na dúvida, vou conferir. Mas oh, não, a, falta, assim. a falta de criação, né? Do Cruzeiro não, não consegue criar jogadas. Sempre dependendo Exato. de uma bola parada.
2: E isso vai muito de encontro com o que o Pedro acabou de falar, né? O Cruzeiro tem jogadores que não tem a mínima experiência em Série B, são jogadores que não têm é, não, né, o jeito, a experiência para esse tipo de jogo que você viu. O Marcelo Moreno, o Sassá, são atacantes que, que já tiveram grandes campanhas em Série A, mas na Série B com o Cruzeiro estão tendo números muito ruins. Realmente o Marcelo Moreno fazendo uma temporada muito abaixo, tenho certeza, do que todo torcedor do Cruzeiro esperava, né? Acho que diz um pouco também sobre a criação do time, eu concordo, de jogadores de criação, né? Até o próprio Mal Maurício, que foi pro Inter no início da série B também esperava mais. O Red, muito não, mal. Mais na temporada. Né? São jogadores que, que, pela qualidade que a gente sabe que tem, poderiam render mais pelo Cruzeiro e não renderam. Né? Eu acho, por exemplo, o Pedro citou aí o Léo Gamalho, que é um jogador né, que, que na série B vai muito bem. O Camilo, cara, é um jogador que, que tá na ponte, é um jogador que caberia nesse time do Cruzeiro, na minha opinião, na temporada. É um cara acostumado a jogar competição, um cara muito mais experiente na série B então assim, são falhas de planejamento o Pedro citou os números aí realmente de treinadores, de diretores, isso reflete sim dentro de campo, 2020 do Cruzeiro foi uma bagunça ainda, muito é, né, resultado da, da bagunça que vinha dos anos anteriores, só que agora, tomando tanta porrada e aprendendo com os erros, sem dúvida o time vai entrar em 2021 muito mais preparado para estudar essa competição, acho que em relação a acesso, a própria tabela diz que é quase impossível, né o Cruzeiro está a nove pontos do quarto colocado e mais do que isso, tem seis times entre ele e o quarto colocado, então é muito difícil esse escalar esses times vão se enfrentar né por mais que um perca ponto, o outro vai ganhar então assim, realmente a tabela diz que é muito difícil, mas mais que a tabela e eu concordo com, com o Maurício, com o Pedro o, o desempenho, né o Cruzeiro não tem jogado bola para subir como a gente esperava que acontecesse e a expectativa é que em 2021 seja muito diferente
0: para a gente finalizar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu tô curiosa. É, há muito, acho que nunca, né? Vocês que são jornalistas, eu também. A gente viveu um final de ano. É, Natal, Réveillon, com jogos decisivos, né? Porque sempre a temporada termina muito antes e por causa de um ano completamente atípico, por causa da pandemia do novo coronavírus, a gente tem vivido jogos decisivos e, entre aspas, um calendário europeu que muitas vezes foi colocado em pauta para ser aplicado no Brasil. O que, que vocês estão achando disso?
1: Até eu conversava com, com um amigo meu é, e aí a gente, ele estava comentando exatamente isso, como é bom né, nesse final de ano a gente estar tá entre o Natal e o Ano Novo, vendo cada jogão, semifinal de Copa do Brasil, é, Libertadores, é, essa época era é aquela época que a gente fica vendo até amigos de Leonardo contra amigos Chororó e você acha legal, porque tem um cara que você quer ver jogar aqui no Brasil de novo, aí aquelas perguntas, pô, você vai voltar para tal time? Não tem competitividade nenhuma, 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 eu estou adorando, eu estou adorando. Mas tá ferrando sua folga. É, exatamente. Aí, mas como, como apaixonado por futebol, eu confesso que eu tô gostando.
3: Jornalista já quase... quase fogo quase sempre, né? Todo final de semana a gente, a gente quase não, não trabalha quase nada, né?
0: O, os nossos ouvintes vão acreditar nisso aí que você tá falando,
3: hein? Não, foi, foi, uma, foi uma ironia, mas acho que, acho que é isso, né? É, acaba que a gente trabalha um pouco mais... É, nesse final de ano né? na Inglaterra tem o boxing Day mas só a prova de que a gente sempre fica ligado nesses nessas peladas de final de ano mostra o interesse mesmo do, do brasileiro pelo futebol nessa nessa época acho que é diferente né circunstancial agora claro, por conta dessa dessa pandemia mas é importante né não tem como é um período que a gente está mais em casa também a gente digo nós jornalistas, é, óbvio que estamos trabalhando, mas as outras pessoas normais estão em casa e, e tenho certeza que elas estão curtindo também, porque é muito, é muito bom poder ter essa emoção no final de ano também para acompanhar.
2: Fecho com os amigos aí. É, para mim está sendo maravilhoso, assim. Já é, se eu não estou enganado, o meu quinto plantão aí de fim de ano aqui no GE. E assim, sem dúvida, o mais animado de todos os outros. Nesse né? reto final de fim de ano, a gente principalmente na cobertura do portal, a gente fica naquela rotina ali de ligar para empresário, ligar para dirigente, né? mercado da bola, como o Pedro falou, acompanhando aí essas, essas peladas de fim de ano. E agora tem jogo, né? Pô, nós estamos aí no Natal e dia 26 já tem aí, o Atlético entra em campo já no sábado, o América também. Então, para mim está muito melhor, está muito mais tranquilo trabalhar, porque as pautas estão aí à nossa disposição e, e nos anos anteriores, essa época, eram, eram dias ali de tem colação! É, eram um dias difíceis para conseguir achar é coisa para manter o torcedor informado. Então nesse ano tá mais tranquilo. Aproveitando aí desejando um feliz Natal para todo mundo que nos ouve. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigada, Froçar, Maurício, Pedro. Feliz Natal para todo mundo. ano que vem a gente tá junto com muito podcast, muito clássico mineiro. Tchau. Valeu. Valeu,
1: valeu, valeu. Natal para todo mundo.
3: Um abraço. Obrigado.